0: Universidad Hipócrates Acapulco Vanguardia Universitaria
1: Buenas noches radioescuchas Sean bienvenidos al segundo episodio de Historias de Ultratumba Esta noche intentaremos algo diferente Haciendo un viaje al pasado A tiempos donde las leyendas y la realidad No estaban tan separadas una de otra Grandes imperios tan alejados de nosotros Por muchísimas generaciones Aún tienen mucho que compartirnos pues el misterio que los rodea siempre es interesante. La primera historia de esta noche nos la comparte uno de nuestros seguidores. Quintín Hernández Gómez es un arqueólogo que ha trabajado en varios sitios importantes, como el Templo Mayor de la Ciudad de México, Guatemala, Campeche, Morelos, entre muchos otros. La historia que él nos comparte de su experiencia personal nos transporta a una leyenda de la mitología mexicana. Esto es... Historias de Ultratumba. Comenzamos. La arqueología siempre ha sido mi pasión. Conocer nuevos lugares y poder descubrir su historia a través de pistas que nos dejan nuestros antepasados me llena de felicidad, pero a la vez de nostalgia. He podido conocer muchos lugares que me han demostrado que la vida es efímera el contemplar una parte de las ruinas de lo que antes era un poderoso imperio sin duda me ha dejado una experiencia que no fácilmente puedo describir sin embargo, en muchos de mis viajes he podido también conocer personas que están atrapadas entre el pasado y el presente su forma de ver el mundo y sus creencias son diferentes a las nuestras leyendas perduran en estos sitios y muchas de las personas que aún viven en estas comunidades afirman haber tenido experiencias que se pierden en su lengua antigua y no siempre están dispuestas a compartir esta es una de ellas en una de mis expediciones, tuve la oportunidad de participar en una excavación de la mano del equipo de arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en las Chinampas de San Gregorio Xochimilco. Recuerdo estar emocionado, pues era la primera ocasión que visitaba este lugar. Los locales, sin embargo, no compartían mi emoción y rara vez se acercaban al lago. Nunca solos, por cierto. Poco después descubrí el porqué. Era un día nublado y un poco de niebla aún cubría las Chinampas. Pero mientras excavaba, la inquietud me invadía poco a poco. ...pues del otro lado del lago había un hombre observándome fijamente... ...era algo viejo pero perfectamente consciente... ...hablaba en náhuatl pero también sabía español... ...más tarde cuando llegó la hora de la comida... ...invitamos a algunos de los locales a compartir nuestros alimentos con nosotros... ...y ahí fue donde me compartió su historia... ...la cual a la vez sonó como una advertencia... ...por favor no deambulen cerca del lago solos... ...y mucho menos de noche... El la Huitl aún cuida este sitio... ...no pude evitar reírme ligeramente... ...pues mi escepticismo me había traicionado... ...lo cual atrajo la mirada de nuestro narrador... ...todos somos escépticos hasta que la vida nos da una lección que no podemos olvidar... ...tal vez si yo en mi momento no hubiera sido así... ...mi hermana aún estaría viva... ...le ofrezco una disculpa... ...no era mi intención ofenderlo... ...le dije mientras mis colegas me observaban... ...mi hermana jugaba cerca de este lago... ...apenas era una niña... ...yo no tenía más de 20 años... ...estaba muy cansado... ...era de noche y aunque mis ojos no podían aún creer lo que vi... Nunca lo voy a olvidar Nuestra casa estaba cerca de este lago Pero después de que mi hermano se fue No pude quedarme ahí Recuerdo estar preparando mi cena Cuando escuché el primer grito de ayuda Sin embargo, por alguna razón creí que estaba jugando Hasta que escuché un aullido casi demoníaco Ahí fue cuando salí corriendo a buscarla, pero estaba oscuro y no podía ver lo que ocurría. Pensé que un coyote o un lobo la había atacado, así que recogí mi machete y una antorcha que estaba colgada fuera de mi casa, la cual usábamos cuando queríamos deambular de noche. Corrí hacia los gritos de súplica y dolor de mi hermana, aunque corrí lo más rápido que pude, no llegué a tiempo. Los gritos de mi hermana es de los últimos recuerdos que tengo de ella, dijo el señor Freuland, con una voz que no se esforzaba en ocultar su tristeza. Lo que vi después no era un coyote, ni un lobo, ni siquiera un perro. Era la wisotun, Un demonio. Un demonio en forma de perro, pero en lugar de una cola tenía un brazo que parecía casi humano. La arrastró y ambos desaparecieron en el lago. La adrenalina me impulsó y salté, pero estaba tan oscuro. A la mañana siguiente, el cuerpo de mi hermana aparece flotando en la superficie. La serpiente negra nos la devolvió, pero no sin llevarse sus ojos sus dientes y sus uñas su piel estaba rasgada pero aún así pude reconocerla su cuerpo sigue enterrado cerca de las chinampas y mis vecinos me aseguran haberla visto deambulando por aquí pero a mí no me ha visitado nunca tal vez aún no me perdona su mirada estaba perdida en la niebla y respetuosamente le agradecimos que nos compartiera su historia esa noche no pude dormir muy bien Recuerdo estar en los dormitorios cerca de las chinampas con mis compañeros y antes de dormir aún bromeamos un poco respecto a la historia que nos habían compartido. A la mañana siguiente, antes de continuar con nuestra excavación, vimos una multitud de gente reunida en la orilla de la parte más profunda del lago. Entre llantos y murmuros me acerqué lentamente y vi el cuerpo del señor Froiland siendo arrastrado hacia la orilla. Se había ahogado y sus ojos, uñas y dientes le faltaban. El misterio atrae al misterio. Harry Houdini fue un ilusionista que de la mano del gran escritor Howard Phillips Lovecraft crearon esta historia, basándose en una experiencia del escapista, el cual se había hecho de un gran renombre por sus proezas en diversas partes del mundo. Houdini estaba de vacaciones con su esposa en Egipto. Fueron a visitar sus calles, sus mercados, las grandiosas pirámides y por supuesto la Gran Esfinge la cual, según Houdini, tenía unos fríos y vacíos ojos y una macabra sonrisa que se aprecia aún más bajo la puesta del sol. Los guiaba un misterioso hombre llamado Abdul, quien era todo un maestro en su oficio y tenía un gran conocimiento de la historia de todos los lugares por los que pasaban. Lovecraft lo describe con una voz cavernosa y un extraño parecido al faraón Kefren. Mientras vagaban por las calles del Cairo, un extraño hombre a quien Abdul llamó Ali Cis comenzó a agredir al misterioso guía. Tras insultos, forcejeos y golpes, Houdini sintió la necesidad de intervenir. Para resolver sus diferencias, utilizaron una antigua costumbre del Cairo, un pacto de honor que constaba de una pelea a puñetazos en lo alto de la gran pirámide bajo la luz de la luna. Esto sin duda llamó la atención de Houdini, quien pidió a Abdul le permitiera ser testigo, a lo cual el guía se mostró más que feliz de nombrarlo uno de sus padrinos. Cada uno de los contendientes debía de reunir por lo menos 10 hombres para ser testigos y verlos enfrentarse en punto de la medianoche. Esta es su historia.
0: Aunque aún era pronto, Alice y su grupo se nos habían adelantado, ya que vimos sus asnos recostados contra la meseta del desierto, en Cafrel Haram. Aquí emprendimos la subida por las rocas y la arena hasta la Gran Pirámide, por cuyas caras erosionadas empezaban ya los árabes a trepar ansiosamente, y Abdul Reis me ofreció una ayuda que no necesitaba. El vértice de esta construcción ha desaparecido por la erosión hace mucho tiempo, dejando una plataforma razonablemente llana de unas 12 yardas cuadradas. En este misterioso pináculo se formó un círculo, y pocos momentos después de la sardónica luna del desierto, contempló una lucha que, de no ser por la calidad de los gritos de los espectadores, podía haber tenido lugar en algún pequeño gimnasio americano. Mientras las observaba, comprendí que no faltaban algunas de nuestras instituciones menos deseables, pues a cada golpe, amago y defensa, delataba simulación a mis ojos no del todo inexpertos. Concluyó enseguida, y a pesar de mis dudas en lo que se refiere a los métodos, sentí una especie de orgullo de propietario cuando Abdul Reis fue proclamado vencedor. La reconciliación fue asombrosamente rápida y en medio de las canciones confraternización y las bebidas que siguieron, resultaba difícil recordar que había tenido lugar una pelea. Extrañamente, parecía ser yo el centro de atención, más que los propios antagonistas, y con mis ligeros conocimientos de árabe, entendí que hablaban de mis proezas profesionales y de mi facilidad para evadirme de toda clase de cadenas y encierros de una forma que indicaba no sólo un conocimiento sorprendente de quién era yo, sino una clara hostilidad y escepticismo acerca de mis hazañas escapistas. Poco a poco me fui dando cuenta de que la magia antigua de Egipto no había desaparecido por completo y que subsistían restos de un extraño saber, de un saber extraño y secreto, así como prácticas sacerdotales de cultos que habían pervivido, hasta el extremo de juzgar molesta y ponerse en duda la proeza de un Hawi. Pensé en lo mucho que se parecía mi guía de cavernosa voz, Abdul Reis, a un egipcio antiguo o faraón o a la esfinge sonriente y reflexioné de repente sucedió algo que corroboró al punto los acertadas que eran mis reflexiones y me hizo maldecir la torpeza con la que había aceptado los acontecimientos de esa noche como algo distinto de la solapada y perversa maquinación que ahora revelaban ser sin previo aviso y en respuesta evidentemente a alguna seña disimulada de Abdul la banda entera de beduinos se precipitó sobre mí, y sacando una gruesa cuerda, me ataron sólidamente como jamás nadie me había atado en toda mi vida. Al principio me resistí, pero pronto me di cuenta de que un hombre no puede hacer nada contra un hato de más de 20 curtidos bárbaros. Tenía las manos atadas a la espalda, las rodillas dobladas al máximo, y las muñecas y los tobillos sólidamente unidos mediante cuerdas irrompibles me embutieron en la boca una mordaza sofocante y me vendaron apretadamente los ojos. Luego, cuando los árabes me cargaron a los hombros e iniciaron el zarandeante descenso de la pirámide, oí las risas de mi antiguo guía Abdul, que se burlaba y se mofaba con regocijo, con voz cavernosa, y me aseguraba de que no tardaría en someter mis poderes mágicos a una suprema prueba que borraría en un momento toda la vanidad que me habían infundido mis triunfos en América y Europa. Egipto, me recordó, es muy viejo Y está lleno de misterios recónditos Y poderes antiguos inimaginables Incluso para los expertos de hoy día Cuyo ingenio había fracasado invariablemente en retenerme apresado No sé durante cuánto tiempo ni en qué dirección me transportaron Ya que mi situación me impedía formarme una idea siquiera aproximada Sin embargo, sé que no pudimos recorrer una gran distancia Dado a que los que me llevaban no apresuraron el paso en ningún momento Y no tardamos mucho es esta asombrosa brevedad lo que casi me produce escalofríos cada vez que pienso en Gisé y su meseta por la proximidad que supone entre el recorrido que hacen a diario los turistas y lo que existía entonces y aún debe de existir la maligna anormalidad de que hablo no se puso de manifiesto al principio, depositándome sobre una superficie que me pareció más de arena que de roca, mis secuestradores me pasaron una cuerda alrededor del pecho y me arrastraron unos cuantos pies hasta una abertura dentada que había en el suelo. ...por lo que me descolgaron a continuación sin muchos miramientos. Durante un tiempo que me pareció una eternidad... ...descendí chocando contra las rocosas paredes irregulares de un estrecho pozo... ...que según supuse, sería uno de los numerosos fosos funerarios de la meseta... ...hasta unas profundidades prodigiosas y casi increíbles... ...que hacían imposible todo cálculo. El horror de la experiencia era más intenso cada segundo que transcurría. La idea que un descenso a través de la sólida roca pudiera ser tan enorme sin alcanzar el centro del mismo planeta o de que una cuerda confeccionada por el hombre fuese tan larga como para descolgarme a esa profundidad incalculable de la tierra era tan espantosa que me resultaba más fácil dudar de mis sentidos trastornados que aceptarla como un hecho. Aún sigo dudando hoy pues sé lo engañoso que se vuelve el sentido del tiempo cuando le transportan a uno o le someten a una tensión nerviosa. Pero estoy completamente seguro de que conservaba una conciencia lógica, de que al menos no añadí ningún fantasma de la imaginación a un cuadro bastante horrendo en su realidad y explicable por un tipo de ilusión cerebral muy distinto de la auténtica alucinación. No fue todo esto la causa de mi primer amago de desvanecimiento. La prueba espantosa era acumulativa y el principio de los terrores posteriores fue el aumento claramente perceptible del ritmo del descenso. Ahora, iban lascando aquella cuerda infinitamente larga muy deprisa y me arañaba cruelmente a las ásperas y angostas paredes del foso mientras descendía a una velocidad de locura. Tenía la ropa hecha jirones y sentía correr la sangre por todo el cuerpo, por encima del dolor creciente y atroz. Asimismo, mi olfato captó una amenaza apenas definida, un olor cada vez más perceptible a humedad y a rancio extrañamente distinto de cuantos olores conocía, y que contenía un tenue componente de especias e incienso que le confería a un matiz burlesco. Luego sobrevino el cataclismo mental. Fue espantoso, más espantoso que cuanto pueda describir cualquier lengua articulada, porque ocurrió en el alma, sin detalle alguno que se pueda describir. Fue el éxtasis de la pesadilla y la quinta esencia de lo demoníaco. La forma súbita en que se desencadenó fue apocalíptica e infernal. Me iba sumergiendo agónicamente en aquel pozo estrecho y dentado, cuando de repente sentí que flotaba con membranosas alas en los abismos infernales que me balanceaba y descendía a través de incontables millas de espacio infinito y mohoso. ...que me elevaba vertiginosamente a inconmensurables pináculos de éter frío... ...y que buceaba luego, boqueando en los nadieres de vacíos, nausebundos y voraces de las regiones inferiores... ...doy gracias a Dios por su misericordia, al sumir en el olvido esas furias desgarradoras... ...de la conciencia que medio desquiciaron mis facultades y me despedazaron en el espíritu como arpías... ...ese respiro, aunque breve, me dio la fuerza y la cordura suficiente para soportar sublimaciones aún mayores del terror, que acechaban y farfullaban en el camino que todavía me quedaba por recorrer. Muy poco a poco fui recobrando los sentidos, tras aquel horrible vuelo, el proceso fue infinitamente doloroso, y estuvo coloreado por fantásticos sueños, en lo que mi situación, atado y amordazado, encontró singular materialización. Fue muy clara la naturaleza exacta de los sueños, mientras los experimentaba, pero casi inmediatamente después se me emborronaron en la memoria y no tardaron en quedar reducidos a una mera impresión brumosa debido a los terribles acontecimientos que siguieron. Soñé que me tenía atrapado Una garra enorme y espantosa Una garra amarilla y peluda Dotada de cinco uñas Que había surgido de la tierra Para estrujarme y sepultarme Y al detenerme a reflexionar Qué significaba aquella zarpa Me pareció que era Egipto Miré hacia atrás En sueños Hacia los acontecimientos De las semanas anteriores Y vi que había sido atraído Y atrapado Poco a poco De manera sutil e insidiosa Por el espíritu infernal De la antigua hechicería del Nilo Espíritu que ya existía en Egipto antes de que el hombre apareciese y que seguiría existiendo después de que haya desaparecido. Vi el horror y la malsana antigüedad de Egipto la espantosa alianza que siempre ha tenido con las tumbas y los templos de los muertos. Vi procesiones fantasmales de sacerdotes con cabeza de toro, de halcón, de gato y de ibis, procesiones de fantasmas que marchaban interminablemente por laberintos subterráneos y avenidas de titánicos propíleos, junto a los cuales el hombre es una mosca, y ofrecían incalificables sacrificios a dioses indescriptibles. Unos colosos de piedras marchaban en la noche interminable, conduciendo manadas de sonrientes finges antropomorfas hacia márgenes de inmensos y estancados ríos de pez y detrás de todo vi la inefable malevolencia de la necromancia primordial negra y amorfa manoteando ávida en la oscuridad para alcanzarme y devorar al espíritu que se había atrevido a burlarse de ella al desafiarla en mi cerebro dormido tomé forma de un melodrama de siniestro odio y persecución, y vi el alma negra de Egipto eligiéndome y llamándome con susurros inaudible. Me llamaba y me atraía, conduciéndome con el esplendor y el atractivo de una apariencia sarracena, pero sin dejar de arrastrarme hacia las catacumbas enloquecedoramente antiguas, hacia el horror de su corazón faraónico, muerto y abismal. Luego, los rostros del sueño adoptaron semejanzas humanas y vi a mi guía abdul Reis con ropajes reales y la sonrisa de la Esfinge en su semblante y supe que este rostro era el rostro de Kefren el Grande el que erigió la segunda pirámide y mandó esculpir en la cara de la Esfinge las facciones de su rostro y construyó el titánico templo entrada del que dicen los arqueólogos que tiene una minada de corredores excavados en la enigmática arena y en la roca muda y observé la mano larga, flaca, rígida de Kefren, aquella mano era espantosamente fría Y me estaba estrujando Era el frío y la angostura del sarcófago El frío y la angostura del Egipto inmemorial Del Egipto tenebroso De la necrópolis Esa zarpa amarilla Y se murmuran cosas terribles de Kefren Pero aquí empecé a despertar O al menos a entrar en un estado de sueño Menos profundo que el anterior Recordé la pelea en lo alto de la pirámide Los traicioneros beduinos y su ataque Mi espantoso descenso al extremo de una cuerda Por interminables profundidades de la roca Y mi balanceo, tendido en el suelo de roca y que las ligaduras aún mordían en mí con fuerza inflexible. Hacía mucho frío y parecía notar una débil corriente de aire fétido, me dolían profundamente las heridas y contusiones que habían producido las melladas paredes del pozo. El dolor aumentaba hasta unos extremos lacerantes y el mero acto de darme vuelta bastó para que todo el cuerpo me latiera con indecible agonía. Al volverme, sentí un tirón desde arriba y supuse que la cuerda con la que me habían bajado llegaba aún a la superficie. No sabía si la sujetaban los árabes o no, tampoco sabía a qué profundidad me encontraba. Lo que sí notaba era que la oscuridad a mi alrededor era total, o casi total, ya que no penetraba a través del vendaje de mis ojos la más nítida claridad de la luna, pero la sensación de inmensa duración que había caracterizado mi descenso pero no me fiaba de mis sentidos lo suficiente como para aceptar como prueba de extrema profundidad de la sensación de inmensa duración que había caracterizado mi descenso, dado que estaba en un espacio considerablemente amplio al que había llegado desde la superficie a través de una abertura de la roca, supuse vagamente que mi prisión debía ser la capilla entrada del viejo Kefren, quizá algún corredor interior que los guías no me habían enseñado durante la visita matinal del que podría escapar fácilmente si lograba descubrir la dirección de la puerta enrejada, supondría un vagabundeo laberíntico pero no resultaría peor que otros de los que habían logrado evadirme, la primera medida sería librarme de las ataduras, la mordaza y la venda de los ojos Cosa nada difícil para mí Ya que expertos más ingeniosos que los árabes Habían tratado de inmovilizarme con toda clase de grillos Durante mi larga y variada carrera de escapista Sin haber logrado jamás hacer fracasar mis métodos Luego se me ocurrió que quizá los árabes Acudirían a esperarme a la entrada para atacarme Tan pronto como notasen la menor señal de que me había desatado Como sin duda ocurriría en cuanto se produjese Cualquier agitación de la cuerda Que probablemente sostenían aún esto suponiendo, como es natural, que el lugar donde me hallaba encerrado fuese efectivamente el templo del esfinge construido por Kefrén. La abertura de arriba, estuviera donde estuviese, no podía encontrarse muy lejos de alguna entrada ordinaria y de acceso fácil, próxima a la esfinge, aun cuando se encontrara a una profundidad verdaderamente considerable, ya que la zona total conocida por los visitantes no era enorme, ni mucho menos. Yo no había notado tal abertura en mi peregrinación diurna, pero sabía que estas cosas pasan desapercibidas con facilidad en medio de las arenas cambiantes. Pensando en todas estas cosas, mientras yacía retorcido y atado en el suelo de roca, casi me olvidé de los horrores del descenso abismal y el cavernoso balanceo que finalmente me habían sumido la inconsciencia. Mi idea en aquel momento era sólo burlar a los árabes, así que decidí desatarme cuanto antes evitando dar tirones de cuerda para no delatar mis efectivos o problemáticos intentos de deliberarme, sin embargo esto fue más fácil de decidir que de llevar a la práctica, unos cuantos tanteos previos me revelaron que era muy poco lo que podría hacer y no me sorprendí cuando tras un forcejeo especialmente enérgico empecé a notar que la cuerda empezaba a caer a mi alrededor Evidentemente los beduinos habían notado mis movimientos y habían soltado el extremo de la cuerda. Sin duda, habían echado a correr hacia la entrada del templo para esperarme con intenciones homicidas. La perspectiva no era halagadora, pero peores situaciones había resistido sin pestañear. Por lo pronto, debía librarme de las ligaduras y luego confiar en mi ingenio para escapar del templo sin daño. Es curioso cuán absolutamente había llegado a creerme en el viejo templo de Kefren, próximo a la esfinge, a escasa distancia de la superficie. Tal creencia se me vino abajo y rápidamente volvieron todos los originales terrores de encontrar en profundidades preternaturales del misterio demoníaco a causa de una circunstancia que iba aumentando en horror y en significación, aun cuando había trazado mi plan filosóficamente he dicho que la cuerda al caer se amontonaba sobre mí y encima de mí, ahora notaba que el montón seguía creciendo como ninguna cuerda de longitud normal podía abultar, aumentó también su ímpetu y se convirtió en una avalancha de cáñamo que crecía prodigiosamente, medio sepultándome bajo sus vueltas cada vez más numerosas. No tardé en quedar completamente enterrado Respirando con dificultad Conforme las circunvoluciones Me sumergían y ahogaba Mis sentidos vacilaron otra vez Y traté inútilmente de desembarazarme De aquella tortura mayor De cuanto puede soportar el ser humano No era solo la sensación de que se me escapaba la vida Y el aliento poco a poco Sino lo que aquella prodigiosa longitud de cuerda suponía Y la conciencia de los desconocidos E incalculables abismos subterráneos Que debían estar rodeándome en ese momento, mi interminable descenso y balanceo por aquel ámbito espectral habían sido reales entonces y ahora debía encontrarme tendido e imposibilitado en una región desconocida de cavernas próximas al corazón del planeta. La confirmación de semejante horror me resultó insoportable y por segunda vez me sumí en una misericordiosa inconsciencia. Al decir inconsciencia no me refiero a que me vi libre de sueños, al contrario, mi separación del mundo consciente estuvo marcada por visiones de indecible atrocidad. Dios, ojalá no hubiera leído tanta egiptología antes de ir a ese país, fuente de toda tenebrosidad y terror este segundo desvanecimiento permitió que interrumpiese en mi mente dormida la escalofriante comprensión del país y de sus arcaicos secretos y por alguna detestable casualidad mis sueños giraron en torno a esas antiguas concepciones sobre los muertos y la pervivencia de cuerpos y sus almas más allá de esas tumbas misteriosas que eran más casas que sepulturas Recordé el singular y complicado trazado de los sepulcros de Egipto Así como las doctrinas extrañísimas y terribles que terminaban dicha construcción En lo único que pensaban esas gentes era en la muerte y en los muertos Imaginaban una resurrección literal del cuerpo que les impulsaba a momificarlo con externo cuidado y a conservar los órganos vitales en vasos canopes que depositaban junto al cadáver pero además de creer en el cuerpo creían en otros dos elementos en el alma que después de pesada y aprobada por osiris moraba en la tierra de los bienaventurados y en el oscuro y portentoso principio vital que vagaba por los mundos superior e inferior de manera horrible pidiendo de cuando en cuando que se le permitiese retornar al cuerpo preservado consumiendo las ofrendas de alimento hechas por sacerdotes y tomando a veces posesión de su cuerpo o de su réplica en madera siempre enterrada junto a él para salir malévolo a ejecutar ciertas misiones especialmente repugnantes durante miles de años estos cuerpos descansaban espléndidamente encerrados con la vidriosa mirada vuelta hacia arriba en espera del día en que Osiris les restituyese el K y el alma, e hiciese salir a las rígidas legiones de muertos de las sepultadas casas del sueño. Sería un glorioso renacimiento, pero no todas las almas recibirían la aprobación, ni todas las tumbas permanecerían invioladas, de manera que cabía esperar errores grotescos y diabólicas anormalidades. Aún hoy los árabes murmuran sobre impías reuniones y cultos insanos en olvidados abismos inferiores que solo los alados casi invisibles y las momias sin alma pueden visitar y regresar después de indemnes. Quizá las leyendas más aterradoras son aquellas que hacen referencia a ciertos productos del clericalismo decadente. Las momias compuestas, resultantes de la unión artificial de troncos y miembros humanos con cabezas de animales a imitación de los dioses antiguos. En todas las etapas de la historia se momificaron animales sagrados para que los toros, gatos, ibis, cocodrilos y demás animales sagrados pudieran retornar un día a una gloria mayor pero solo en la decadencia llegaron a mezclar lo humano y lo animal en un mismo cuerpo momificado, cuando ya no supieron distinguir cuáles eran los derechos del K y las prerrogativas del alma. No se dice qué ocurrió con esas momias compuestas, y es cierto que ningún egiptólogo ha encontrado jamás ninguna. Los rumores de los árabes son extravagantes y nada de fiar. Han llegado incluso a decir que el viejo Kefren vive en las profundidades del subsuelo deposado con la horrible reina nitocris y que ejerce su dominio sobre las momias que no son ni de hombre ni de bestia con todo esto fue con lo que soñé y por esa razón me alegro de que se hayan desvanecido de mi memoria las formas exactas de los seres soñados La visión más horrible se relacionaba con una cuestión que me había formulado a mí mismo despreocupadamente el día anterior, mientras contemplaba el gran enigma esculpido del desierto, preguntándome con qué ignoradas profundidades podía estar secretamente comunicado el templo que tenía cerca. Esta pregunta, entonces inocente y peregrina, adoptó en mis sueños un significado de frenética e histérica locura, ¿Qué inmensa y repugnante anormalidad se intentó representar originalmente al esculpir la imagen de la Esfinge? Mi segundo despertar constituye un recuerdo absolutamente atroz que ninguna experiencia de mi vida ha podido igualar. Y eso teniendo en cuenta que mi vida ha sido más azarosa que lo de la mayoría de los hombres. Tengas en cuenta que había perdido el conocimiento bajo la cascada de cuerda que me cayó encima, cuya inmensa longitud indicaba que la profundidad en la que me encontraba era impresionante. Ahora bien, al recobrarme, noté que el peso entero había desaparecido, y al darme la vuelta me di cuenta de que, aunque seguía atado, amordazado y con la venda en los ojos, alguien había retirado completamente el asfixiante alud de cáñamo que me había sepultado. El significado de esta situación naturalmente se me reveló de manera gradual... ...pero aún así creí que me había sumido en la inconsciencia otra vez... ...de no encontrarme en esos momentos en un estado de agotamiento emocional... ...tan grande que me tenía sin cuidado. Cualquier nuevo horror estaba solo. Antes de que pudiera torturarme con ninguna nueva reflexión... ...ni hacer ningún nuevo esfuerzo por librarme de mis ligaduras... Otra circunstancia se puso de manifiesto... Unos dolores que previamente no había experimentado... Me laceraban ahora los brazos y las piernas... Y me sentía cubierto de abundante sangre seca... Mucha más de la que mis anteriores cortes y rosaduras podían haber hecho derramar... Notaba el pecho traspasado por un centenar de heridas... Como si un ibis gigantesco y maligno me lo hubiese picoteado... Evidentemente, el ser que me había quitado la cuerda era hostil... Y había empezado a infligirme terribles heridas hasta que sin duda algo le hizo desistir, sin embargo mi reacción en aquel momento fue la opuesta a la que cabía esperar, en vez de hundirme en un abismo de desesperación sentí renacer en mí nuevos ánimos y deseos de actuar, porque ahora percibía que las fuerzas malignas eran seres físicos a los que un hombre sin miedo podría hacer frente en un plano de igualdad, movido por la fuerza de este pensamiento tiré otra vez de mis ligaduras y recurrí a todo el arte de una vida profesional para liberarme como había hecho frecuentemente en medio del resplandor de los focos y el aplauso de las multitudes los detalles familiares de mi procedimiento para escapar empezaron a absorberme y ahora que la larga cuerda había desaparecido casi llegué a creer que los indecibles horrores no eran al fin y al cabo sino alucinaciones y que no existía ningún foso terrible ningún abismo indosable ninguna cuerda interminable no estaría después de todo en el templo entrada de Kefren junto a la esfinge y no habrían entrado los árabes en secreto para torturarme una vez que me tuvieron allí a su merced en cualquier caso, debía escapar, en cuanto estuviera de pie, desatado, sin la mordaza y con los ojos abiertos a cualquier resplandor de luz precedente de cualquier punto, podría disfrutar verdaderamente del combate contra los malvados y traicioneros enemigos. No sé cuánto tardé en arrancarme todas mis ataduras, debió ser mucho más que en mis actuaciones que en público, porque estaba herido, agotado, debilitado por las experiencias que había soportado. Cuando finalmente quedé libre, respirando a grandes bocanadas, un aire frío, húmedo, perversamente aromático, tanto más horrible cuanto me entraba, ahora sin el filtro de las vendas de la boca y de los ojos, me sentí demasiado entumecido y cansado para ponerme enseguida en acción. Permanecí tumbado, tratando de estirar mi cuerpo, tanto tiempo doblado y herido, y esforzando la vista a fin de captar alguna luz que me orientase sobre mi situación. Gradualmente... Me fueron volviendo la fuerza y la flexibilidad, sin embargo, mis ojos no distinguían nada. Al ponerme de pie, tambaleante, escruté en todas las direcciones, pero no percibí más que una negrura de ébano tan grande como si aún siguiera con los ojos vendados. Me toqué las piernas, cubiertas con una costra de sangre bajo mis pantalones hechos jirones, y comprobé que podía caminar, aunque no sabía en qué dirección tomar. Desde luego, no debía ir al azar y correr el riesgo de alejarme de la entrada que buscaba, Así que permanecí inmóvil, con el objeto de percibir la dirección de la corriente de aire frío, fétido y cargado de olor anatrón, que en ningún momento había dejado de notar. Aceptando el punto de su procedencia, como la entrada al abismo, traté de seguir esa pista y caminar directamente hacia allí. Solía llevar encima una caja de cerillas e incluso una pequeña linterna eléctrica, pero naturalmente habían vaciado los bolsillos de mi destrozada ropa de todos los artículos pesados. A medida que avanzaba cautamente en la negrura la corriente se hacía más fuerte y desagradable hasta que por último llegué a considerarla ni más ni menos que una detestable corriente de vapor que brotaba de alguna abertura, como el humo del genio encerrado en la botella del pescador del cuento oriental, Oriente, Egipto, en verdad esta tenebrosa cuna de la civilización era siempre fuente de horrores y maravillas indecibles seguí arrastrándome tropezando con más columnas titánicas separadas entre sí a intervalos incomprensibles cuando de repente me llamó la atención algo que debió impresionar mi subconsciente antes de que mi oído consciente lo captara de algún abismo inferior de las entrañas de la tierra brotaba cierto rumor acompañado y definido como jamás había oído yo hasta entonces casi de manera intuitiva me di cuenta de que eran acordes muy antiguos y claramente ceremoniosos y mis lecturas sobre egiptología me hicieron asociarlos con la flauta, el stambuk, el sistro y el tímpano. En sus sones y zumbidos, repiqueteos y percusiones noté una calidad sobrecogedora que superaba todos los terrores conocidos de la tierra, una calidad singularmente disociada del miedo personal y adquirió la forma de una especie de piedad objetiva hacia nuestro planeta por cobijar en sus profundidades los horrores que yacían tras estas egipánicas cacofonías Aumentó el rumor de volumen y comprendí que se acercaba Luego empecé a oír débilmente a lo lejos Las pisadas milenarias de unos seres que avanzaban Era sobrecogedor que pisadas tan desiguales Marcharan a un ritmo tan perfecto Había sin duda un adiestramiento de miles de años impíos Tras aquella marcha de secretas monstruosidades de la tierra Avanzaban con paso quedo, sonoro solemne, llano, ruidoso y pesado, arrastrado al son de las detestables discordancias de aquellos instrumentos burlescos. Entonces, las momias sin almas, el punto de reunión de los caerrabundos, las hordas de muertos faraónicos, condenados durante 40 siglos, las momias compuestas guiadas a través de las inmensas oquedades de Ónise por el rey Kefren y su reina nacrófaga, Nitocris, las pisadas se acercaban el cielo me libre del rumor de aquellos pies y zarpas y pezuñas y patas y garras cuando comenzaron a hacerse discernibles en una ilimitada extensión de tenebroso pavimento parpadeó un destello de luz en medio del viento maloliente y me oculté detrás del enorme cilindro de una columna ciclópea a fin de escapar por un momento al horror que se acercaba despacio con millones de pies, recorriendo gigantescas estancias y póstilas de inhumano pavor y fóbica antigüedad. Aumentaron los parpadeos y crecieron las pisadas y el ritmo disonante, alcanzando proporciones pavorosas. Al temblor de la luz anaranjada, surgió débilmente una escena tan aterradora que abrí la boca, dominado por un asombro que se me hizo olvidar el miedo y la repugnancia que sentía. Basas de columnas cuyas fustes llegaban hasta más allá de donde alcanzaba la vista basas junto a las cuales la torre Eiffel parecería insignificante jeroglíficos tallados por manos inimaginables en cavernas donde la luz del día solo era una leyenda remota no miraría aquellos seres que avanzaban un infernal ululante gorgoteo o estertor de muerte rasgó entonces el ambiente un ambiente putrefacto y ponzoñoso que hería a nafta y a chorros de betún brotando del coro Concertado de la legión macabra que formaban aquellas híbridas blasfemias, mis ojos perversamente abiertos contemplaron por un instante una visión que ninguna criatura humana sería capaz de imaginar, siquiera sin estremecerse de pánico y perder el conocimiento. Los seres que habían desafiado ceremoniosamente en la dirección del viento hediondo hacia donde el resplandor de las antorchas mostraba sus cabezas inclinadas o las cabezas de quienes las tenían se estaban postrando en actitud de adoración ante una gran abertura negra de la que brotaba la fetidez tan alta que casi se perdía de vista y la cual, según pude ver, estaba flanqueada por dos escalinatas gigantescas ángulo recto cuyo coronamiento se perdía en las sombras una de ellas, evidentemente era la escalinata por la que yo había caído. Las dimensiones de la abertura estaban en total proporción con las de la columna. Una casa normal se habría perdido en su interior y cualquier edificio público de tamaño ordinario podría haber sido desplazado a través de ella con toda holgura. Era tan grande el espacio de su mano que solo moviendo la vista podía abarcar sus contornos. Y era inmenso, espantosamente negro y aromáticamente pestilente. Y delante de esa entrada digna de Polífemo, aquellos seres arrojaban cosas, ofrendas religiosas o sacrificios evidentemente a juzgar por sus gestos. Kefren estaba a la cabeza de todos ellos, el sonriente rey Kefren, o el guía Abdul Reis, coronado con su shen de oro y entonando fórmulas interminables con la voz cavernosa de los muertos. A su lado estaba arrodillada la hermosa reina Nitocris, a la que vi de perfil un instante, y noté que la mitad derecha de su rostro estaba devorada por las ratas. Pero cerré los ojos otra vez, al ver qué era lo que arrojaban como ofrendas a la fétida abertura o a su posible deidad particular. Se me ocurrió que, a juzgar por lo complicado de este ritual, la deidad oculta debía ser sumamente poderosa. Se trataría de Osiris, o Isis de Horus o Anubis o acaso de algún desconocido dios de los muertos aún más importante y supremo? existe una leyenda que habla de la erección de terribles y colosales altares a un ser desconocido antes de que fueran adorados los dioses conocidos y ahora mientras me esforzaba en observar las adoraciones sepulcrales y exácticas de aquellos seres innominados, se me ocurrió de repente la idea de cómo huir el recinto estaba oscuro y las columnas envueltas en sombras. Con todas las criaturas que componían aquella multitud de pesadilla, inmersas en arrobada y espantosa adoración, tenía alguna posibilidad de cruzar secretamente hacia una de las escalinatas y subir sin que me vieran. Confiada en el destino y en mi habilidad para evadirme, después de las regiones superiores no sabía dónde estaba y por un momento me resultó divertido planear en serio una fuga de lo que sabía que era un sueño. Me encontraba en una región oculta e insospechada del Templo Entrada de Kefren, de ese templo que durante generaciones han llamado de manera persistente el Templo del Esfinge. No podía hacer conjeturas, pero decidí subir a la vida y a la conciencia si lograba hacer valer mi ingenio y mis músculos. Aplastándome boca abajo, inicié el ansioso recorrido hacia la escalinata de la izquierda, que me pareció la más cercana de las dos. No puedo describir los incidentes y sensaciones que experimenté durante esa marcha lenta, pero pueden adivinar si se piensa en lo que tuve que vigilar estrechamente a la luz maligna de las antorchas agitadas por el viento, a fin de evitar que me descubriesen. Como he dicho, el pie de la escalinata estaba sumido en sombras, ya que subía recta hasta el relleno vertiginoso, protegido por un antepecho que se alzaba sobre la titánica abertura. Esto situaba la última etapa de mi ascensión a cierta distancia de la repugnante multitud, cuya visión me producía escalofríos. Por fin conseguí llegar a la escalinata y empecé a subir manteniéndome pegado al muro, en el que observé que había decoraciones de la más espantosa naturaleza. Y confiado en el interés del exártico, y absorto con el que las monstruosidades miraban la abertura de hálito corrompido y el impío alimento que habían arrojado al pavimento a su umbral. La escalinata era enorme y empinada, construida con enormes bloques de pórfido como para unos pies de gigante, y la ascensión parecía prácticamente interminable. El miedo a que me descubrieran y el dolor que renovado ejercicio había despertado en todas mis heridas, se combinaron para hacer de esa ascensión un recuerdo de agónica memoria me había propuesto cuando llegara al rellano seguir subiendo inmediatamente por cualquier escalera que ascendiese a partir de allí, sin detenerme a echar una última mirada a las abominaciones de carroña que manoteaban y se arrodillaban unos 60 u 80 pies más abajo sin embargo cuando ya casi había alcanzado el final de la escalera se elevó una súbita repetición de aquel atronador gorgoteo o estertor de cadáveres su cadencia de ceremonial me indicó que no había peligro alguno de que me descubriera, así que me detuve y me asomé cautamente por encima del antepecho. Las monstruosidades saludaban en ese instante a alguien que había salido de la nausebunda apertura para apoderarse del horrible alimento ofrecido. Era un ser tremendamente pesado, aún visto desde mi altura, un ser amarillento y peludo, dotado de una especie de movimiento nervioso, era enorme quizá como un hipopótamo de grandes proporciones, aunque con forma muy singular, parecía no tener cuello, sino cinco cabezas peludas que emergían en fila de un tronco rudimentariamente cilíndrico. La primera era muy pequeña, la segunda de tamaño regular, la tercera y la cuarta eran iguales, y parecían las más grandes de todas. La quinta era más pequeña, aunque no tanto como la primera. De estas cabezas salían a la velocidad del dardo, unos tentáculos curiosos y rígidos que atrapaban codiciosamente enormes cantidades del indescriptible alimento arrojado ante la abertura de cuando en cuando el ser aquel saltaba y retrocedía a su madriguera de muy curiosa manera su forma de locomoción era inexplicable que me quedé observando fascinado con el deseo de que se alejara algo más del cavernoso agujero que tenía debajo de mí y entonces salió salió y ante aquella visión di media vuelta y huí hacia la negrura de la parte superior de la escalineta que ascendía a mi espalda huí atropelladamente hacia arriba por increíbles peldaños y escalas y rampas por donde ninguna visión humana ni lógica podía guiarme, y que debo relegar al mundo de los sueños por falta de confirmación debió de ser un sueño de lo contrario el amanecer jamás me habría sorprendido respirando en las arenas de Gizeh ante el rostro sardónico y arrebolado de la gran esfinge la gran esfinge Dios Aquella pregunta peregrina que me había hecho yo la mañana anterior, bendecida por el sol, ¿qué inmensa y repugnante anormalidad representó la esfinge originalmente esculpida? Maldita sea la visión, sea sueño o no que me reveló ese supremo horror, ese desconocido dios de los muertos que se lame su hocico colosal en el abismo insospechado y se alimenta de los espantosos pedazos que le ofrendan inmundas absurdidades que no deberían existir el monstruo de cinco cabezas que emergió, aquel monstruo de cinco cabezas del tamaño de un hipopótamo, el monstruo de cinco cabezas, y aquel otro, del que no era más que la zarpa delantera, pero he sobrevivido, y sé que solo ha sido un sueño.